0: 第六百四十章，圣神降临。墨西亚在世的时期宣告结束。玫瑰金荣福三端。晚餐厅旁边的住房内，没有人声和杂音，也看不见门徒的踪影。由于没有任何的动静，所以。我华多打猜不会有其他的人在房间里集会，只听见十二位宗徒陪同智圣童贞玛利亚在晚餐厅内祈祷的声音。晚餐厅看起来似乎宽敞了许多，可能是因为家具的布置和陈设有些改变。餐桌挪到了角落，腾出整个空间。在桌子与墙壁的中间，和桌子比较窄的两边，放着晚餐时使用的躺椅，以及耶稣为宗徒洗脚时所坐的板凳。躺椅不像最后晚餐时垂直的摆设，而是和餐桌平行的放着。这样，宗徒们可以坐在一起，但他们中间保留一把椅子，这是单独为至圣童贞玛利亚安排的。她坐在中间，也是耶稣在最后晚餐时坐过的位置。桌面上没有桌布和餐具，周边的橱柜上也空无一物。墙壁没有挂任何的装饰，只剩下大厅天花板中央的一盏吊灯。中心的主灯点燃着，围绕在旁边的小灯都没有点亮。所有的窗户都关闭着，且有粗重的铁栓横挡其间，只有一线阳光从细缝中渗透进来。好像一根细长的针投在大厅的地上，形成一个光点。圣童贞单独坐在躺椅上，他的右边是伯铎，左边是若望。新宗徒玛蒂亚坐在阿尔斐的雅各和犹大达斗之间。主母的面前放着一个没有打开。深色木质的扁平大箱子。圣母身穿深蓝色的衣服，头上披着白纱，白纱被斗篷的边缘覆盖，其他人的头都露在外面。圣母玛利亚高声朗诵，手上展开的经卷。由于光线微弱。我想他是靠记忆背诵羊皮卷上的经文，其他人都安静的聆听和默想，在适当的时候也开口回应。圣母脸上的微笑，露出了神魂超拔的喜乐，他看到了什么，致使他的双目像闪烁的明星。她那象牙色的双颊绯红，犹如玫瑰般的光芒洋溢在她的脸上，真可以称之为旋意玫瑰。宗徒们屈身向前，定睛注视着圣母的面容。她优雅微笑着朗诵，她的声音像天使的歌声。博多感动的两行热泪夺眶而出，沿着鼻子两旁的皱纹流到他苍白的胡须上。若望流露出像圣母一样的微笑，在爱火中燃烧。他的视线紧跟随着圣母，在经卷上念的经文。当他递给圣母新的经卷时，两人会心微笑。读完经后，圣母停止了声音，翻阅经卷的沙沙声也随即静了下来。圣母集中精神，默默的祈祷。他双手交叉在胸前，把头靠在面前的箱子上。宗徒们都效法圣母的举动，在清晨的宁静中。突然从天上传来一阵轰隆隆、和谐的琴韵歌声，像暴风刮来，也像竖琴或是人的歌声，又像管风琴的音韵。这巨响越来越近，声音也越来越洪亮，使得大地震动、摇晃起来，甚至整栋房屋。墙壁和家具都在震动，连吊灯的火苗原本在门窗紧闭的屋内一直静止不动，但现在也摇曳颤抖。登上吊挂的铜链，也被一种超自然的能力驱使得叮当作响。宗徒们惊慌失措，抬起头来。由于这来自天上美妙悦耳的天籁之声，和不绝于耳的隆隆巨响，是天主给诸天和大地铺成那最美丽、最动人的乐章。天地人间情色和鸣，声音越来越近。有几位宗徒因心生恐惧，站起来准备逃走。还有的蹲坐在地上，双手抱头向天主捶胸请罪；也有的过于害怕，便紧挨着至洁之母，这是他们平常绝不敢跨越的界限。宗徒里唯一稳如泰山的是若望，因为他看到了圣母的面容，彰显出一种光明的平安和喜乐。玛利亚仰起头，向着唯有他才能辨识的目标微笑，并顺势跪下。当他伸开双臂，他身上所披的蓝色斗篷张开后，看起来就像两个蓝色的翅膀，覆盖着剥夺和弱望。他们也效法圣母跪着。我华多达必须花几分钟的时间来形容，但全部的过程其实只在一分钟内完成。这时，在旋律巨大的响声中，光、火圣神以非常闪耀的火球形象，进入了门窗紧闭的晚餐厅。先是片刻停留在圣母的头上，大约有三个手掌的距离。此时，至圣童贞的头部拿掉了头纱，他看见护卫者圣神的火，便高举双臂向他呼求，并将头往后仰，欢呼呐喊，脸上流露出无限的爱意和幸福的笑容。在这片刻，圣神的火与爱完全集中在他的敬佩身上，然后圣神的火球便分化成十三份。他的光耀不是世上任何物质可以比拟的。火焰降了下来，并轻触每一位宗徒的前额。降在圣母头上的火焰。并不像宗徒头上那直直的火舌，而是形状有如花环的皇冠，拥抱环绕着童真女的头颅，给她加冕为皇后，因她是天主的女儿，母亲和敬佩。她是无殿的童真女，全然美丽，永远是天主所爱，永恒的童真女。没有任何事物能玷污他。他曾因遭受了折磨和痛苦而憔悴了些，但他在圣子复活的喜乐中，自己似乎也复活了，与圣子一同增添了美丽、生气蓬勃和充满活力。玛利亚已获得她的身体，将来光荣升天时。所要得到的绝美部分，它将成为天堂中永恒的花朵。天主圣神的火焰闪耀围绕着，他最爱的那位头部的四周。他向玛利亚说了些什么话，将永远是个奥秘。玛利亚那可颂赞的脸孔。流露出超性的喜乐和色拉分天使般的笑容，他脸上的喜泪在圣神的光中像钻石般闪耀。天主圣神的火，在每个人的头上停留了一些时间，便慢慢的消失。所留下的芬芳气息，绝不是地上任何花香可以比拟。那是天堂的芳香。宗徒们逐渐回过神来，圣母仍然处于神魂超拔的状态，她双臂仍然交叉在胸前，双目紧闭，低垂着头，继续与天主神秘的交谈，对于身外之事毫无反应，也没有人敢打扰她。若望指着玛利亚，轻声地说：“他是天主的祭坛，天主的光荣降在他的光荣上。”对了，我们不要干扰他的喜乐。现在我们去宣扬天主，让众人认识他的功臣和他的教训。这是伯铎出于超信的感动之下，向伙伴们说的话。阿尔斐的雅各说：“我们走，我们走。天主圣神已经在我心中燃烧，他在催迫我们所有的人行动。我们去，使万民成为门徒。”于是宗徒们似乎受到了一股强风和能量所牵引或驱策，他们出发了。耶稣说：“这部巨著，意大利文共十册，叙述天主对你们的爱，已有我口述给玛利亚·华多达。他爱了我，也爱了你们。你们是借着他而获得了这著作。今天宣告结束。”注解一，在第六百四十点七章第一段里。耶稣说：“这部巨著现在已告结束，指的是墨西亚在世时期的结束。从第六百四十一章至六百五十一章，另有其他的神事及口述，包括从圣神降临后至圣母蒙召升天的叙述。”注解二。由于中文版与原文意大利版的次序不同，翻译小组会持续努力工作，恳盼在天主的助佑下，能顺利将全套原文翻译出来。敬请读者和听众多为此意向代祷。耶稣继续说：“今天，一九四七年四月二十七号。”恰好是卢卡小镇庆祝第十三世纪圣女 Zeta 的纪念日。她是个女佣，在这堂区以爱德服侍了天主。我把我的小若望华多达由远处带到这里来，让他为我从事爱德的工作，就像圣女 Zeta 当日在这同一个小镇里。为我照顾贫苦者的工作一样，圣女 Zeta 在给穷人准备食物的时候，从未忘记我临在于每一个穷人身上。你们若是因我的名给那些饥饿、口渴的人食物或饮料，你们将是有福的，因为将来都会同我在一起。小若望·华多达，已把我的圣言传授给那些无知和冷淡，或在信仰上怀疑、软弱以及懈怠的人。由于他时常记得《智慧篇》里的话说：“那些努力使人认识天主，也使他们所爱的天主受到光荣的人，将来都要如同星辰。”在天堂永远发光，犹如穹苍的光辉。再者，今天1947年4月27号，教会把玛利亚·德勒萨葛莱蒂列品征服。它可以被称为纯洁的古中百合，但在含苞待放之初便被恶者摧残。这二者就是撒旦，他嫉妒这株纯洁、芳香、发光的奇异花卉，令撒旦想起在叛逆之前，自己也有着天使般的容貌，就怒从心起，一手将它摧毁。玛利亚·格莱蒂被摧残，因为她是属于我神圣的爱人。也是这个淫乱世代的童贞女和殉道者。同样，这个淫乱的世代也鄙视了那位女人圣母的尊严，以毒蛇般的恶言否认天主的大能。但因圣神的德能，给降生的圣言准备了圣童贞无殿的胸怀为居所，以便拯救信靠他的人。小若望·华多达也是撒旦的受害者，因为撒旦不愿意我所行惊人的工程借着这部巨著被宣扬出去而受到赞颂。这著作是非常有力的武器，能由撒旦手中夺回不少已成了他猎物的人灵。但是华多达和玛利亚·葛莱蒂。一样了解殉道，无论是任何一种，为那些愿意接受它来延续我苦难的人，是一把钥匙，能迅速打开天堂的大门。写这部巨著的工作以告尾声，他以天主圣神的降临，作为末西亚在世时期的结束。我的智慧阐释了这段时期，从圣母无殿始胎，直到圣神降临作为结束。墨西亚在世的整个时期，都是圣神的工程，因此，从圣母无殿始胎开始描述是最恰当的，因为它是圣神的敬佩，并以护卫者圣神的火。为基督的教会烙印而结束。天主在世公开的工程，是天主无限爱情的事业，以五旬节作为结束。但是从那时起，天主在众信徒心中继续他神秘的工作。他们以耶稣之名相互团结在，在治医治圣、治公。由宗徒传下来的教会，直到现在，并以罗马为教会的中心。这个教会包括牧人、羊群和羔羊共同组成一个团体。圣教会可以免于错误，因为它时刻受到圣神的引领。这位圣爱之神是神学家中的神学家。也是他培育造就了世间真正的神学家。神学家们深入的生活在天主内，天主也生活在他们内，因为有天主圣神常领导着他们，因此他们堪称为天主的子女。就如保禄宗徒所说的一样。在这部巨著结束的时刻，我就像在每次结束一年传福音的口述一样，把我的哀痛再一次的表达出来。我哀痛是因为我看到你们轻视我的恩赐，因此我说：你们将不会从我这里再得到什么，因为你们不懂得重视我给你们的这份恩赐。另外一句话是我在去年夏天为使你们回归正途所说的：“你们断不能再看见我，直到你们说，因主名而来的当受赞颂的时刻来到。”